0: Bonjour à tous et bienvenue au Café Critics. Oui, Critics, c'est mon pseudo. Et je vais vous proposer aujourd'hui la critique de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oui, je l'ai terminé. Non, avec plus de 120 heures de jeu, end counting ça veut dire que je continue d'y jouer. Hein. Je ne pense pas l'avoir rushée. S'il vous plaît, visionnez cette vidéo sans la moindre crainte. Je déteste les spoilers. Et je vous préserverai du moindre spoil pour que vous puissiez, à votre tour, vivre cette aventure grandiose qu'est Théoteca. Mais avant de parler de ça, laissez-moi vous parler de moi. Je m'appelle Mehdi, un garçon, né en 1991, en région parisienne. La cité du val -Fouré. 66 nationalités, 35% de chômage, 47% d'échecs scolaires, la moitié de la population vit ici. Et très vite tombé amoureux du jeu vidéo japonais. Enfant d'une femme et d'un homme, ayant tout de traversé la Méditerranée pour un autre continent, afin d'offrir une meilleure vie à leurs enfants. Nous n'avons jamais été riches. Et pourtant, mes parents se sont sacrifiés pour nous. Et nous n'avons jamais manqué de quoi que ce soit. Et ce loisir, c'était d'abord un luxe qu'ils nous offraient. Un loisir que je n'ai pas découvert via Nintendo, comme beaucoup d'entre vous. Non, Nintendo c'était trop enfantin. Moi, c'est la Master System, la Mega Drive, la Saturn, la PS1. Tout ça pour dire que même si j'ai pu goûter aux licences légendaires de Nintendo grâce aux consoles qui étaient prêtées à mes frères et sœurs, je n'ai jamais été le grand fanboy de Nintendo. Et d'ailleurs, un jour de l'année 1999, on décide avec mon pote Batounet de troquer ma PS1 avec Metal Gear Solid contre sa N64 avec Ocarina of Time. Et quel baf! Ocarina of Time est une véritable symphonie vidéoludique qui résonne encore dans mon cœur un poème en pixels, il transporte les joueurs dans un monde enchanteur où le courage et la destinée se mêlent en une épopée inoubliable. Et même si je peux pas le mettre au-dessus d'un Metal Gear, et je peux même pas comprendre ce qu'ils le font, tant les jeux sont aussi différents qu'ils ne sont légendaires, il restera pendant longtemps le meilleur Zelda de tous les temps. Et ce n'est clairement pas l'année 2017 qui viendra changer cela. Non 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 non, Breath of the Wild n'est clairement pas un meilleur Zelda qu'Ocarina of Time. Et oui, Breath of the Wild est un jeu qui restera à jamais surcoté, même si lui aussi reste génial et légendaire. Et d'ailleurs, ce Tears of the Kingdom en est la preuve parfaite en venant corriger toutes les errances et les faiblesses de Breath of the Wild. Oui, le titre de cette vidéo, c'est « J'ai terminé Zelda ». Mais la vérité, c'est que je crois que c'est Nintendo qui a terminé le jeu. La messe est dite. jamais vu ça, et on ne le reverra probablement jamais. Nintendo délivre avec The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, probablement ce qui restera comme la pièce maîtresse de ce média qui est le jeu vidéo. Oui on pourra me reprocher d'être à chaud, on pourra aussi me reprocher une certaine culture de l'instant, mais avec cette introduction très personnelle, je pense avoir prouvé que je ne suis pas un fanboy, ni de la licence, ni du constructeur. Et pourtant, j'ai bel et bien l'impression d'avoir joué au meilleur jeu vidéo de tous les temps. Je vais essayer de vous expliquer en quoi Theoteka est bouleversant, tout en ne vous spoilant absolument rien du tout du jeu, et je ne parle même pas de l'aspect narratif. Je ne vais rien vous montrer d'autre que ce qui a déjà été publié par Nintendo. Les captures que vous voyez en ce moment ne sont pas les miennes, mais sont des vidéos publiées par Nintendo. Sans rien dévoiler de l'intrigue, vous vous rendrez compte dès l'introduction du jeu du désir d'une narration plus profonde que jamais pour la licence. Cette entrée en matière est grandiose, qu un peu gâchée par la VF d'un personnage en particulier qui fait un peu trop dessin animé à mon goût. Alors même si la VF au global reste extrêmement qualitative et même un petit peu meilleure que la version anglaise, et c'est très, ra très rare pour moi de dire ça, je vous en prie, faites-moi confiance et faites cette première heure de jeu en anglais au moins, et puis vous pourrez changer ensuite, euh, repasser en français, d'autant que pour changer de voix vous n'avez pas besoin de bidouiller la switch, c'est dans les paramètres du jeu tout simplement, pour changer la langue des voix, alors faites ça s'il vous plaît. vraiment, ça va vous happer, dès le début, en anglais c'est autre chose. Tout ce que je peux vous dire sans rien vous gâcher, c'est que l'histoire est grandiose, les cinématiques. cinématique sont nombreuses et grandioses et que si l'histoire de Breath of the Wild et sa narration vous a un petit peu déçu et que vous souhaitiez du lore avec cette suite eh bien vous allez être servi du début à la fin le jeu délivre une histoire poignante à la mise en scène magistrale et vous vous mangerez baffe sur baffe pendant la centaine d'heures de jeu que l'histoire complète vous demandera pour être pleinement dévoilée on retrouve par exemple la fameuse quête des souvenirs qu'on avait dans Breath of the Wild mais qui est exécutée de manière magistrale, encore meilleur, bien meilleur, cent fois meilleur que dans Breath of the Wild, et qui d'ailleurs exploite pleinement la verticalité nouvelle d'Hyrule, et j'en dirai pas plus. Rise, rise my servants, sweep over Hyrule vous l'aurez compris avec ces mots, l'aspect scénaristique du jeu se place quasiment au niveau de perfection du gameplay de Teoteka sur lequel on reviendra. Quasiment ouais, car on retrouve encore en 2023 ces immondes boîtes de dialogue, et même à des moments charnières de l'histoire, comme si on jouait un jeu Game Boy d'il y a 30 ans. C'est dommage, vraiment, en 2023, Nintendo, enfin ça coûte, ça coûte pas très cher d'enregistrer de, des voix maintenant, et de payer des voice acteurs euh, de qualité. Mais en réalité, c'est pas bien grave vu la profondeur du jeu. Le gameplay, justement, parlons-en, Exit tous les pouvoirs de Breath of the Wild. On retrouve ici de nouveaux pouvoirs, exploitant la technologie Sonao dont est issu le bras de Link. Le pouvoir amalgame permet de fusionner à peu près tout ce qu'on trouve en Hyrule avec son arme ou son bouclier. Le pouvoir emprise, qui est globalement celui que vous utiliserez pendant toute votre aventure, hein, le, le go-to-power comme on dit, euh, permet de prendre des objets pour les transporter ou les coller entre eux afin de construire tout ce que vous voulez. La seule limitation étant votre propre imagination. Le pouvoir rétrospectif quant à lui permet de faire apparaître Roman des cher players Non, pardon, euh, c'est une private joke, désolé. Le pouvoir rétrospectif permet de manipuler le temps sur un objet précis. Exemple, je veux remonter dans les îles célestes. Je peux jouer avec le temps d'une euh, météorite-like, c'est pas vraiment une météorite mais un... un un édifice qui est tombé euh, dans, sur les plaines d'Irul et en fait, bah, je lui fais remonter le temps, je monte dessus, et bah, il va remonter dans le ciel, et du coup, voilà, je suis dans le ciel. Enfin voilà, plein, plein de petits exemples comme ça que je pourrais vous donner. Le pouvoir infiltration, quant à lui, permet, comme son nom l'indique, de s'infiltrer façon Solid Snake dans une plateforme supérieure pour exploiter toute la verticalité du level design de Tears of the Kingdom. Et d'ailleurs, on parle souvent de verticalité dans le level design, c'est une bonne chose, mais j'ai l'impression que Teoteka réinvente quasiment, alors non seulement l'aspect vertical, mais aussi une certaine horizontalité du level design, puisque à de nombreuses euh, occasions, vous serez amené à tenter d'atteindre une plateforme qui est euh, un peu éloignée, façon énigme en fait, comment je vais réussir à réduire la distance avec la plateforme qui est en face. Enfin. Un dernier pouvoir est disponible qui n'a pas encore été révélé. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas, c'est pas du tout du spoil. Donc moi, je vais vous le révéler. En plus, il est pas, moi, je ne l'ai pas utilisé. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est le pouvoir duplicata. C'est en fait euh, un pouvoir qui va enregistrer toutes les constructions que vous avez faites et qui va vous permettre de les refaire euh, d'un seul clic à condition d'avoir tout le matériel nécessaire à proximité, sous la main. C'est un pouvoir qui pour ma typologie de joueur, restera anecdotique. Car j'aime expérimenter, j'aime tenter des choses, parfois même rater, et ça me donne une nouvelle idée de me dire « Ah mais attends, je pensais pas que ça allait faire ça. Bah, alors du coup, je vais construire ça comme ça. » En fait, j'aime construire, j'aime vraiment construire. Du coup, le pouvoir de duplicata, c'était pas trop intéressant pour moi. Même si quand on le combine avec les différents plans qu'on peut récupérer euh, dans le jeu, bah ça peut être intéressant. Mais je pense qu'il a surtout été intégré pour tous ceux qui en auraient marre de construire parce que ça demande quand même énormément de réflexion. Et bien entendu, tous ces pouvoirs peuvent interagir ensemble et proposent finalement une quantité vertigineuse et en vérité quasi infinie de possibilités et de solutions pour parcourir le monde. Imaginez que vous devez atteindre un niveau en hauteur, mais que vous ne parvenez pas à grimper pour x ou y raison. Ça peut être un manque d'endurance, une plateforme inagrippable ou mouillée. Eh bien, vous pourrez construire avec l'emprise une structure, avec une extrémité plate, au bout, afin de vous y infiltrer sur celle-ci, et hop, vous êtes en haut. Enfin, vraiment, ce que je suis en train de faire, ça n'a aucun sens, parce que là, si je dois vous dire toutes les possibilités, bah en vrai, la vidéo, elle, ferait... elle serait infinie, ce serait un live infini. Parce qu'en réalité, les possibilités offertes par ce gameplay systémique sont vertigineuses. Il n'y a jamais une seule solution à une énigme. Il y a autant de solutions que vous pourrez en imaginer, encore une fois. La seule limitation, c'est votre cerveau. Nintendo propose un bac à sable, cohérent, Impressionnant par sa physique et infini par sa nature. Et d'ailleurs, c'est carrément un avertissement que j'ai envie de lancer avec Théotéka. On connaît tous ce jeu pour lequel on ressent un plaisir coupable à rentrer, fatigué du boulot et à vouloir déconnecter son cerveau et se laisser prendre par la main, affaler sur son canapé. Et bah, c'est absolument pas Théotéka. Votre cerveau sera constamment sollicité. Donc voilà, faites bien attention à ce que vous recherchez avec Théotéka. Et vous savez quoi Moi, en tant que parent, c'est même le genre de jeu que je mettrai entre les mains de mes enfants avec plaisir. Allez-y les enfants, faites, créez, imaginez. Et oui, je dis mes enfants au pluriel, je sais pas si vous le savez, mais j'ai eu une fille récemment, elle est toute bébé. Et vous savez quoi Je la vois déjà y jouer, à Théotéka. Parce que pour moi, Théotéka est une œuvre. Intemporel, c'est le chef-d'œuvre absolu du jeu vidéo. Exit Nintendo, exit les consoles, c'est le jeu vidéo. Et j'en fais déjà le serment, j'y jouerai une fois par décennie, voire par demi-décennie, pour me rappeler pourquoi ce gamin des années 90 est tombé amoureux du jeu vidéo. Certains qualifiaient ce jeu de Zelda Breath of the Wild 1.5. Et ben, bah vous savez quoi TOTK ringardise Breath of the Wild. Et je vois déjà certains tests voulant rendre justice au passage à l'open world de Zelda Breath of the Wild. Sanctionné au passage TOTK, qui pitalise effectivement sur l'investissement de départ de Breath of the Wild. Puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est bien Breath of the Wild qui décloisonne l'open world. Mais le jeu le baffe dans tous les sens. Vous avez apprécié mon test de Breath of the Wild 6 ans après, et je vous en remercie d'ailleurs. Tous les défauts que j'ai évoqués de Breath of the Wild... Tears of the Kingdom les prend un à un et les démonte. L'OST et l'absence de thèmes marquants Mais vous allez saigner des tympans devant la pureté des thèmes de Théoteca. L'histoire de Breath of the Wild Bon, j'en ai déjà parlé, je l'ai déjà évoqué, c'est une dinguerie, je vais rien dire de plus. Les créatures divines qui font office de donjons qui sont pas ouf Bah, pour être tout à fait honnête, moi j'avais quand même déjà pas mal apprécié les donjons de, de Breath of the Wild, même si c'en était pas vraiment. Mais alors là, quelle dinguerie et il y en a notamment deux qui sont complètement zinzin. Et je vais juste vous citer le Temple de l'eau, qui est extrêmement qualitatif, tout en sachant que c'est même pas mon préféré. Mais j'en dirai pas plus. Les armes qui se cassent Mais là, c'est du génie ce qu'ils ont fait. Tellement le, le troll, moi, qui adore le troll, là, c'est le, le summum du troll. Oui, en, les armes se cassent toujours. Ils ont, ont même fait la communication. C'est pour ça que je dis euh, que c'est du troll. Mais alors, de, déjà, de base, avec un amalgame, on peut... Euh, améliorer la durabilité de ces armes mais en plus il faut savoir que le dernier coup avant que l'arme se casse est forcément critique du coup euh, quand l'arme se casse on fait deux fois plus de dégâts donc on en arrive à un truc que moi personnellement je détestais à me dire purée j'espère qu'à bientôt se casser comme ça ça va me sauver d'un combat puisque mon prochain coup va faire deux fois plus de dégâts vite il me faut une arme qui se casse souvent dans mon inventaire j'essayais de garder deux trois armes qui vont se casser pour gérer un combat un peu difficile. Les boss de fin de donjon aussi. voire même le boss de fin de Breath of the Wild. Tout ça c'était des critiques que j'ai fait dans mon... Des, des gros points faibles dans mon test de Breath of the Wild. Mais il n'y a plus. Il n'y a plus. C'est tout que des boss différents. Excellent le boss de fin. Mais alors pff, rien que lui il tabasse tout Breath of the Wild. Tout le jeu. <rire> Exit les esprits de Ganon. Là on a toujours un boss unique. Et c'est euh, incroyable. Même si je trouve que dans la structure de chaque donjon C'est un petit peu un copier-coller à chaque fois Même si c'est vraiment un copier-coller On a l'impression de revoir la cinématique finale de Mass Effect 3 Dans l'ambiance C'est à dire qu'on change juste le skin et la couleur mais c'est exactement le même déroulé Donc ça c'était très dommage Mais euh, finalement c'est un méga troll de Nintendo Puisque euh, à un moment donné Peut-être que ça va vous faire pareil Selon votre, votre progression Je pense arriver à la fin et ça copie un petit peu la structure de Breath of the Wild. Je me dis, en vrai, sur la structure du jeu, ils ont refait la même chose que Breath of the Wild. Sauf que c'était absolument pas la fin. C'était un gros troll. Je suis reparti pour 20 heures de jeu ensuite. Et c'était 20 heures complètement dingue. Et j'ai l'impression que c'était juste pour nous dire, ah, « mais, Ah, mais vous pensiez que c'était du 1.5 Du Breath of the Wild 1.5 Ah non, mais regardez, il y a encore ça, et ça, et ça. » C'est complètement ouf. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu un jeu d'une telle richesse. Alors oui, ils ont capitalisé sur la map de Breath of the Wild, qui reste la même mais suffisamment changée pour qu'on ne la reconnaisse pas totalement. Mais alors ils ont passé 6 ans à ajouter énormément de trucs à cette carte. Encore une fois, je ne dévoilerai rien de l'intrigue, mais il faut savoir qu'il se passe quelque chose en tout début de jeu qui fait que la map va être modifiée et qui va voir apparaître énormément de nouveaux lieux en Irul. Et franchement, si c'est la solution pour avoir un jeu aussi vaste et riche, mais faites tous pareil euh, Assassin's Creed, faites-nous la même chose sur Origin, vous reprenez la map, vous... vous ajoutez tout ce que vous pouvez, vous améliorez le gameplay et tout. Elden Ring, faites pareil, reprenez lentre Terre. Et enfin, euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, c'est un exemple ce jeu. Je veux dire, c'est pareil pour MGS5, de toute manière. The Phantom Pain, qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans le gameplay Absolument rien. Refaites-nous la même chose, vous reprenez la map, vous la modifiez, etc. Et puis on repart pour, euh, pour une aventure grandiose. Enfin, il est difficile pour moi de vous expliquer tout ça. Euh, précisément sans rentrer dans le spoil, c'est pour ça que je vais arrêter ce test ici, et je vous en proposerai un second, euh, peut-être dans quelques mois, quelques semaines, qui, comme Breath of the Wild, lui, sera full spoiler, hein, en expliquant un petit peu toutes les facettes de l'aventure, tous les passages, même la fin, etc. Et vous l'aurez compris, même si le jeu a encore quelques défauts, comme l'aspect technique, puisqu'il est forcément limité par la Switch, même si je l'ai trouvé euh, un peu plus propre Techniquement que Breath of the Wild On a beaucoup moins de popping et surtout beaucoup moins de popping d'éléments importants hein, Comme un camp d'ennemis qui pouvait popper comme ça euh, sous nos pieds dans Breath of the Wild Et comme je l'ai dit pour Breath of the Wild L'aspect technique et notamment le moteur physique reste le meilleur du jeu vidéo Donc ça reste quand même hyper impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire sur une Gamecube Pro Et surtout je me dis que vu la DA que j'ai même pas mentionné tellement c'est un truc de dingo eh bien ce jeu restera de toute manière intemporel. Il suffira d'un léger remaster et c'est réglé, le jeu il pourra être euh, remis au goût du jour même dans 50 ans. Et on s'en rend compte pendant les cinématiques qui eux ont bénéficié de beaucoup plus de puissance puisqu'elles ne tournent pas en temps réel. On voit donc à quel point le jeu il peut être propre techniquement. Juste avec un petit lissage donc en gardant l'esprit de ce qu'est le jeu actuellement. Un peu comme le Cell Shading de Wind Waker. Voilà, le jeu il n'est pas exempt de défauts, la technique elle aurait pu être améliorée même si elle est limitée par la console, mais enfin ça sort en 2023, hein. en face il y a des jeux PS5, des jeux Xbox Series, mais pour le coup celui-ci euh, il est parfaitement euh, peaufiné, même si, comme dans Breath of the Wild, il y a parfois de sévères chutes de framerate selon la demande en énergie des différentes scènes, genre euh, un moment où il y a de l'orage dans une forêt vous allez tomber à 20 FPS si ce n'est moins. Hein. Après, il faut savoir que comme j'y ai joué en avant-première, pour le coup, avant que ça sorte, eh bien, je n'ai pas pu profiter du patch Day One, à voir comment ça tourne après, mais moi, j'ai eu de vraiment de sévères chutes de framerate. On peut citer aussi dans les défauts ce que j'ai dit tout à l'heure sur les boîtes de dialogue. Pareil, en 2023, ça pique un petit peu. Mais pour le reste, c'est génialissime. Et moi qui vous tisse depuis un moment une émission top 100 all-time du jeu vidéo, eh bien, sachez que Tears of the Kingdom est sur le podium et pas à la troisième place. Et pas non plus à la deuxième place. Merci à tous, je vous invite ce soir pour une émission live où je répondrai à vos questions, sans spoiler toujours, à propos du jeu, à propos des conditions du test. Et puis je vous dis à vendredi pour commencer le guide complet sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et si ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, ça aide la vidéo. Et, euh, et en plus, le jeu est actuellement à gagner et franchement je pourrais pas vous faire meilleur cadeau je pense. Allez bye bye Mente la jolie, c'est lancer un défi, améliorer son image. Pour sortir du cliché de banlieue difficile, pour devenir un jour, Mante la nouvelle, Mante inattendue.